0: Ich erzähle dann auch von der Serie, die ich abgelehnt habe, weil ich nicht die Ersatzstimme sein wollte. je, das wird ja ja. ja. Uh, da habe ich uh, äh, ein mh. schönes Telefonat oh. geführt. Uh. Hätte man mir vielleicht sagen sollen, bevor man mich zum Casting einlädt. <lacht> naja, das Ganze hatten wir schon einmal zweimal zu oft. Watchlist, der Podcast
1: über Serien und was bisher geschehen sein könnte mit Mona und Marcel Mann. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Watchlist, dein Serienpodcast des Vertrauens. Ich bin Mona und äh, das da drüben,
0: wie ihr sehen Marcel, könnt,
1: Jan, ist Marcel. Hallo.
0: Hallo, wir sind Mona. So ein Prime und mhm. Marcel Flix. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Kleidung. Der Gegenentwurf zu FKK.
1: Der sehr gut ist. Ich, also ich bin ja kein FKK-Freund. Muss ich aber mal an dieser Stelle aufsagen. Dann auch zieh dir sagen.
0: bitte was an, Mona.
1: Ach so. Ach so ist FKK. Ach so. Äh, in diesem Podcast geht es natürlich um Serien. Serien, die vorzugsweise Marcel guckt, weil du Synchronsprecher bist und Comedian.
0: Und Augen habe und, und Freizeit.
1: Ah, genau. Und das einfach deine pure Leidenschaft auch einfach ist. Neben und dir. Genau, neben, neben der persönlichen Bespaßung mir natürlich und mit um mich herum. Und ähm, ich auch ab und zu äh, gucke, aber meistens nicht. Deswegen bin ich quasi so der Hörer, der dich ausfragt über eine Serie und du erzählst uns über die tolle Serie. Und ich fuchs mich so ein bisschen nur rein.
0: Ist es schön, wenn man sich auch seine eigene Existenzberechtigung ja. Ja, <lacht> Du bist das der Grund, warum Begründung. ich überhaupt hier bin. Von daher mhm. hat das Universum schon seinen Plan durchgezogen.
1: So und ich habe tatsächlich rausgefunden.
0: <lacht> ich bin ganz aufgeregt. Ist ein Notarzt hier <lacht> im Studio?
1: Ich habe tatsächlich rausgefunden, dass der beste Freund meines Freundes sich schon mal bei uns bei Netflix eingeloggt hat ah! oder gespeichert hat. Ja. Ah, kann ich kann jetzt einfach auf Weiter klicken, habe ich auch Netflix. Das ist, das ist ganz neue Welten ersche erscheinen da für mich. Das ist einfach Wahnsinn.
0: Alle Singles unter uns werden sich jetzt stark ausgeschlossen fühlen, aber Mona hat einen persönlichen Lifehack. Das war wieder Monas kleines Lifehack-Stübchen.
1: Ja, und dann klickt, er, hat er sich da einmal angemeldet, hat das auf Anmeldedaten gespeichert gedrückt. Kann ich mich da anmelden?
0: Das war wirklich, das war wirklich das das Beste. wow. Heißt mhm. Aber wir sagen es ihm nicht.
1: Ich habe ihm eine Mail geschrieben, dass ich das jetzt immer mache.
0: Ohne Frage, ist ja. eine, einfach ja, eine Feststellung. genau, genau. ich habe
1: gesagt, du, du hast dich ja neulich mit Netflix eingeloggt und es ist bei uns noch im Browser, mhm. dann logisch ich mich jetzt immer ein, ja? Ja. Und ja. Äh, Ausrufezeichen. Genau, ja, und dann Danke hat er für's, fürs Gespräch. Er hat nichts geschrieben einfach, habe ich gedacht, gut.
0: Gut, wenn man nichts antwortet, Eben. dann ist das wohl vermutlich in Vertragsabschluss. Finde
1: ich auch. So. Heute äh, Shoutout Time auch wieder. Hier ist immer Platz für Shoutout. Krümelmonster 25. Das Ist meine Mutter. Und die hat geschrieben. <lacht> Immer wieder spitze. Wirklich ganz, ganz toll. Nicht nur, dass dieser Podcast einem die Serie viel näher bringt, sondern auch die positive Energie von Mona und Marcel versüßen einen den Tag. Witzig und liebevoll
0: zugleich. Einfach nur spitze. Liebe euch. Wir lieben dich auch Hat's und ich, ich finde es schön, dass jemand uns als liebevoll bezeichnet hat. Ja. Weil mir geht es auch darum, dass ich den Leuten ein positives Gefühl gebe. Mhm. Nicht nur immer hahaha humor geben, geben, sondern auch mal... <lacht> Du das gerne. fand
1: ich sehr schön. Also vielen Dank. Schaut uns immer wieder gerne als Kommentare unter ähm, unseren Bildern oder unter unserem Instagram generell als, als DMs. Marcel-Mann. Oder bei der Podcast-App äh, bei, bei, bei iTunes kann man ja auch Sternchen geben und da auch kommentieren. Genau. So, jetzt haben wir aber ganz schön gequatscht. Jetzt schießen wir mal los mit der neuen Serie. Was ist es?
0: Wir haben uns heute in dieser Audiokathedrale <lacht> versammelt, um über eine Serie zu sprechen, von der das Forbes-Magazin sagt, man solle sie zu 100% auschecken. Mhm. Das habe ich jetzt mal übersetzt, hieß Checkout. Da mhm. dachte ich, will man sagen, mal auschecken, ja, das untersuchen, cool. fand ich ein cool bisschen und komisch. Spritze. Und wir hören auf das Forbes-Magazin, weil Natürlich. wir einfach Geld haben. Ja. Und deswegen <lacht> reden wir heute über Afterlife. Das Leben ist ein Arschloch, Geil. so habe ich es frei übersetzt. Egal. Ja. Afterlife, was ja eigentlich Leben nach dem Tod bedeutet, ist eine britische schwarze Comedy-Serie, die von Komiker Ricky Gervais produziert wurde. Außerdem führt er in allen Folgen Regie und spielt die Hauptrolle.
1: Okay, der kann nichts abgeben. Der denkt, das ist meine Serie, Freunde, und da mache ich, was ich will.
0: Ich würde mal sagen, in dem Fall hat es sich gelohnt, <lacht> weil er ist schon sehr speziell. Mhm. In Afterlife geht es um Tony, der hatte bisher so ein ganz okayes Leben, bevor seine Frau Lisa oder Lisa an Brustkrebs starb, stirbt und er somit seine eigentlich seinen Sinn im Leben und seine oh. große Stütze verloren hat. Mhm. Weil die waren 25 Jahre lang verheiratet, spielten sich gegenseitig Streiche, das haben das auch immer mitgefilmt, das guckt er sich jetzt, nachdem sie nicht mehr da ist, an. Und die waren eigentlich füreinander gemacht. Die waren beide so ein bisschen kauzig und haben einfach eine sehr lustige Beziehung auch geführt. Mhm. Und jetzt ist sie natürlich weg er mhm. guckt sich noch Videos von ihr an, die sie ihm sozusagen im Krankenhaus aufgenommen hat und die sieht beide zusammen zeigen. Und ähm, er will eigentlich also er will eigentlich nicht mehr. Mhm. Weil jetzt ist er sozusagen, ähm, er ist Lokaljournalist von einem kleinen Käseblatt, die mhm. über Wasserflecken in Form von berühmten Schauspielern berichten. Okay. und Also hat er im Grunde genommen keinen Grund morgens aufzustehen, weil dieses Käseblatt, das auch äh, kostenlos verteilt wird, gerne auch ans Altersheim des Ortes, ähm, mhm. die machen nur so Scheiße und er will sich die Kugel geben. Mhm. Und er versucht auch, sich das Leben zu nehmen. Also er plant das, er mhm. zieht es aber nicht durch, weil der Hund... Wimmert in dem Moment und irgendjemand muss den Hund ja füttern. Ja. Also ist der Hund sozusagen das Alibi dafür, dass er noch lebt. Mhm. Und er beschließt dann, dass er jetzt mit seiner schlechten Laune ja. die Welt dafür bestraft. Versuchst du gerade nicht zu niesen? Ja.
1: <lacht> Mann, jetzt habe ich mich so gut zusammengerissen. Du Spoiler.
0: Ich, spoil also ich spoiler dein. Naja, egal. Zurück zu der Serie, Mona. Mhm. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Hier geht es um was. Hier geht es um Raf. Und er beschließt, die Welt jetzt. Also zu bestrafen, indem er weiterlebt mhm. und zu sagen und zu tun, was er will. Er hat absolut keinen Fick mehr zu geben. Diesen Satz habe ich mit Absicht aufgeschrieben, <lacht> weil ich den wollte schon immer mal sagen, wenn meine Mama manchmal zuhört. Ja, Obwohl er diese Gleichgültigkeit halt allem gegenüber so als Supermacht betrachtet, wird sein Plan untergraben. Mhm. Nämlich von seiner gesamten Umwelt. Die behandeln nämlich den kleinen Toni, mhm. wie ein rohes Ei und nehmen ihm total wenig übel, denn er trauert, die nehmen ja. da Rücksicht und die wollen ja den netten Toni von früher zurück. Mhm. Und das finde ich das Geile an der Serie. Der hat seine Frau verloren. Mhm. Wir verstehen alle, dass er traurig ist. Die Arschlöcher drumrum, die mhm. auch mit ihr an Bord noch scheiße wären oder nervig oder so, sind für den Zuschauer teilweise auch ein bisschen nervig. Okay. Und Toni ähm, ist unsympathisch, aber wir verstehen, warum. Mhm. Und das ist das Tolle das ist cool, dran.
1: Ja. So, und wie sich das anhört im Trailer, habe ich mal äh, was zusammengeschnittelt. Wenn du das hier siehst, bin ich schon längst nicht mehr da. Aber steigere dich nicht zu sehr
0: rein. Mach weiter. Wie geht es Ihnen? Ein guter Tag ist, wenn ich nicht rumlaufe und irgendwelchen Fremden ins Gesicht schießen will. Und gleich danach mir auch. Also schlecht.
1: Darum wollte ich dir eine Anleitung für das Leben ohne mich geben. Du weißt, wie krankig du wirst, wenn dich was
0: nervt. Und selbst wenn ich tue und sage, was ich auch will und wenn alles zu viel wird, kann ich mich umbringen. Es ist wie eine Superkraft. Der schlimmste Superheld, von dem ich je gehört habe.
1: <lacht> das finde ich schön. so schöner Humor.
0: Und die Synchro ist gut. Mhm. Also ich habe es auf Englisch geguckt, weil, jetzt kommt es, nur mhm. aus einem Grund, weil Ricky Javay mitspielt. Oh, Javays, ja. das ist ja, immer das S-Mitsprechen. He, she, it, das Es muss mit. Gerne. Ricky Gervais ist ein Comedian, der, ähm keine einfache Kost serviert. Mhm. Ähm, das weiß man nicht zu, zuletzt seit den Golden Globes, die er viermal nominiert hat. Und falls ihr da draußen Ricky Gervais nicht kennt, googelt mal schnell Ricky Gervais. Und wenn ihr richtige Rechercheschweinchen, mhm. wie unsere Mona hier seid, ähm, seht euch mal die Golden Globes-Moderation an, drückt hier mal auf Pause und dann hören wir uns in wenigen Stunden wieder. Mhm. Ricky Gervais ist eine Legende. Mhm. Der ist super, weil der... Es lustig, aber mittlerweile geht er auch dahin, wo es unangenehm ist und versucht aus Randgruppen, aus unangenehmen Situationen, aus moralischen... Ähm nicht Missständen, aber so heiklen Situationen mhm. Humor rauszupressen. Also cool. er redet auch über Pädophilie, ja, er redet über Dinge, wo man sagt, das ist schwierig, da gibt's zu viele Opfer. Aber der ist unglaublich mhm. gut als also als Moderator der Golden Globes ist er Wahnsinn. Der hat auch The Office erfunden. Das gab's dann als ähm, US Remake sehr erfolgreich in den USA und okay. unser deutsches Stromberg ist so ein bisschen dran ah. angelehnt. Okay. Das ist, der ist seit ewigen Zeiten dabei. Der hat, ich habe es irgendwo, glaube ich, 13 Millionen Twitter-Follower oder oh, so. Also und der fotografiert sich gerne lustig in der Bademann, aber wirklich so <lacht> unvorteilhaft. Und der ist toll. Und der ist wir würden, glaube ich, als Deutsche sagen, typisch britisch, der ist derb, der geht unter die K Gürtellinie, mhm. ist halt Sarkasmus pur. der 57-Jährige ändert sein Verhalten auch für die Netflix-Serie Afterlife nicht. Die ist an manchen Stellen schon ein bisschen so, dass sie ein Kloß im Hals stecken bleibt, mhm. aus verschiedenen emotionalen Gründen. Mhm. Ja, Der sagt halt, was er denkt und er tut, was er will. Und... Ähm, wie in dem Trailer gerade gehört, wenn was schief geht, kann er sich ja immer, immer noch das Leben rein. nehmen. Ja. Ist eigentlich eine interessante Herangehensweise, weil das könnten wir ja alle. Ja. Ich habe so eine ähnliche private Herangehensweise. Ich denke immer, was soll schon passieren? Mhm. Also ich gehe immer, oft spiele ich das Worst-Case-Game. Ja. Und wenn ich das jetzt mache, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und dann merkt man, ich werde nicht obdachlos mit ist Aids unter so der Brücke liegen, ja. sondern ich habe vielleicht einen kurzen, blöden Moment mit einem Kollegen, der es nicht versteht. Ja. So Und der macht das Gut. so, so toll. Und der, die Rolle Tony ist schon sehr nah an Ricky Javais dran. Mhm. Der hat die auch geschrieben, der hat Regie geführt, das sind sechs Folgen, der macht immer gerne kurze Sachen und ich mochte die, weil der läuft mit einer Ignoranz durch den Alltag, die halt nicht jeder an den Tag legen kann mhm. und ähm, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, der ähm, ist nie der Grund, warum eine S Szene eskaliert. Es gibt ganz oft so Szenen, die eskalieren. Mhm. Der ist aber nie der Grund, ähm, sondern nur so ein bisschen der Brandbeschleuniger. Das ist der letzte Funke, ja. der ähm, eigentlich, das oder der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Aber der erste Funke kommt von jemand anderem. Also da gibt so Szenen, wie er zum Beispiel mit seinem Hund, mhm. den er ja hat, damit er sich das Leben mhm. nimmt, beziehungsweise den hat er auch schon vorher, durch den Park geht und mit dem spielt und der ist ganz brav. Und der Park ist komplett leer. Dann kommt aber so ein besorgter Bürger mhm. um die Ecke und die Szene eskaliert, weil der besorgte Bürger dann sagt, die müssen den Hund anleihen und zeigt auf dieses Schild. Mhm. Und da ist sonst kein Mensch zu sehen. Sehen. Und Ricky dann so, oh, vielen lieben Dank und sagt zum Hund, Entschuldigung, aber der Wichser hat gerade gesagt, ich muss dich anleiten mm -hmm. Und dann sagte der Mann einfach nur so was wie unhöflich. Und er so, ach, go fuck yourself. Yeah, yeah, yeah. Und solche okay. Szenen gibt es ganz oft, wo man denkt, ah, oh, der sagt, was ich in dem Moment vielleicht yeah. gedacht hätte. Mm -hmm. Und wir verstehen ja, warum er es tut. Weil der trauert. Der ist manchmal ein richtiger Kotzbrocken. Aber ich finde, der Zuschauer ist total auf seiner Seite mm -hmm. die ganze Zeit, weil wir verstehen, warum. Yeah. Und er ist eigentlich immer nur zu den richtigen Scheiße. Okay. Also es trifft nie die Falschen. Yeah. Und das ist das Befriedigende, dass in einer anderen Serie würde, glaube ich, der Hauptcharakter sich total aufregen und mit seinen Freunden darüber sprechen, wie scheiße der Tag war und der teilt einfach mal aus und zwar Geil. nicht zu plump, sondern ich fand das sehr, sehr ähm, putzig, und eine meiner liebsten Szenen ist in einem Restaurant, da ist er mit seinem Neffen und er möchte zwei Kindermenü bestellen, also einmal für den Neffen, einmal für sich. Der sagt die Kellnerin, das geht nicht, das ist nur für Kinder. Er sagt, aber ich habe auch nicht wirklich viel Hunger, mhm. also warum soll ich eine große Portion bezahlen, wenn ich nur eine halbe esse? Also kann ich doch ja. gleich Kindermenü. Ja. Und dann fangen die an zu diskutieren und dann sieht man nur, wie er zwei Menüs bestellt und die beiden dem Kind hin schiebt, ja. weil dann ist das Kind halt zwei ja. und dann beobachtet die Kellnerin ihn, ob er wirklich auch das isst oder nicht und irgendwann wird's ihm zu blöd. In er stopft sich den kompletten Teller mit, einmal mit der Hand rein und in den Mund und guckt sie demonstrativ an. Und das ist so schön. Also er ist halt, ich finde, er ist halt schon kotzbrocken, aber wir denken, oh Gott, ich wäre so ja. gern wie er ja. manchmal. Und er bedroht auch irgendwann mein Kind. Und ich finde, das Kind hat total verdient. Da sage ich jetzt nicht warum, weil das ist mit Abstand das Geilste, wenn ein erwachsener Mensch ein Kind beschimpft. Ja. Und es ist ein kleines Kind.
1: Okay. Aber es ist zu Recht.
0: Und alle anderen trauen sich nicht. Und ähm, ja, er macht das. Geil. Und ist für mich alles logisch und nachvollziehbar. cool Und er arbeitet, wie gesagt, in einer Lokalredaktion. Das wird von seinem Schwager geführt. Das ist eigentlich nicht relevant. Der hat auch keinen Bock drauf. Hat nervige Kollegen. Und irgendwann... Ähm, weil er ja sozusagen viele Leute meidet, weil er nicht mit denen will, trifft er neue Freunde. Mhm. Er findet dann so den Drogensüchtigen des Ortes. So und da kommt was Spannendes da. Da kommt, deren Beziehung hat sehr moralische Züge. Okay. Das finde ich echt interessant, wie die das gelöst haben. Das finde ich immer am besten an Serien, wenn ich denke, okay, das ist jetzt nicht schwarz-weiß. Mhm. Ähm, und wir kennen alle, also sagen wir mal, alle, die in Großstädten leben, kennen Menschen, die einem regelmäßig begegnen, die offensichtlich ein Drogenproblem haben, mhm. die eine Zeitung verkaufen, die sozusagen gerade so den Kopf über Wasser halten. Mhm. Man sieht sie aber über hier Jahre hinweg und wundert sich, warum die eigentlich noch leben wollen. Und mit dieser moralischen Frage äh, begegnen begegnen die beiden mhm. sich. Aber er trifft dann auch mal zum Ausgleich noch die Dorfprostituierte <lacht> und wie sie immer sagt Sexworker, er mal so Your Prostitute, mhm. die so Sexworker.
1: Yeah. Und das ist
0: der, die trifft dann, die freuten sich an und er bezahlt sie auch Geld für eine Dienstleistung, aber nicht so wie man denkt. Okay. Und das ist auch schön gemacht. <lacht> Und das Ensemble ist halt toll, wie immer, ich, das kennt man von mir, ich sage immer, ach, ein tolles Ensemble, <lacht> so wie ein Weinkenner, oh, ein toller Abgang. Ja. Ich mag das einfach, wenn das Team zusammenpasst und das, jede Rolle eine Funktion hat und das logisch ist und ich denke immer, ach, die haben sicher total viel Spaß bei den Dreharbeiten, weil deren Rollen sind ja jeweils nur so gut, weil es die andere Rolle dazu gibt im mhm. Gegenspiel. Mhm. Ja, und einmal hat sich sogar Pippi in den Augen. Oh. Ist jetzt nicht so selten, dass das passiert. Es reicht ja schon, wenn ich ein YouTube-Video -An angucke vom Comedian, der stottert und alle so, oh mein Gott, er macht seinen Malus zu einem Bonus. Ja, ich kann Latein. Und ähm, dann denke ich, oh mein Gott, ich liebe die Menschheit. So. Und da gibt es eine Szene, wo eine Frau auf dem Friedhof kennenlernt. Eine ältere Frau, die kennt man, ich habe ihren Namen jetzt äh, nicht aufgeschrieben, die kennt man von ähm, The Best Exotic Marigold Hotel. Das ist so ein ah, britischer ja. Film. Mhm. Da kennt man sie her und man kennt sie. Das ist eine tolle britische Schauspielerin. Die besucht immer ihren Mann, also ihren Verstorbene mhm. Mann im Friedhof und er besucht dann mal seine Frau mhm. und dann ähm, gibt es eine Bank vor den Gräbern, da setzen sie sich hin mhm. und dann kommen die halt ins Gespräch und sie vermutet, seine Mutter ist tot und er sagt, das ist meine Frau. Und die trifft er regelmäßig da und das ist so gut gemacht. Ja. Das ist so schön, weil das halt, da geht es nicht um Gags. Das mhm. sind so die Konstellationen, da geht es gar nicht um Gags, sondern um das Menschliche. Und ähm, das ist meiner Meinung nach auch die Stärke dieser Serie, dass die Tiefe hat. Mhm. Dass die dahin geht, wo man eigentlich keine Comedy draus macht. Aber für mich, das ist nur eine persönliche Meinung, entsteht Comedy erst dadurch, dass man, also gute Comedy, qualitativ hochwertige Comedy, entsteht erst dadurch, dass man ihr Tiefe gibt. Mhm. Denn ich finde, man kann nur Licht zeigen, wo auch vorher Schatten mhm. war oder Dunkelheit ist. Mhm. Ansonsten ist es nur so platt oder albern. Und da ist die Serie wirklich der Haut die in eine Kerbe, die ich toll finde. Cool. Mhm. Ich würde jetzt sagen, guck's dir an. Aber wir kennen dich, Mona. Wir kennen dich.
1: Aber ich habe ja jetzt einen Netflix-Account, wieder erwartens. Und es ist doch auf Netflix. Ist auf Netflix. Weißt Ja.
0: Oh, weil ist Mad. eine Comedy, die dir gefällt, weil dir gefällt und auch Comedy, wo es dunkel wird.
1: Genau, und mir, genau. Das ist genau das, was du sagst. Mir gefällt es genau dann, wenn es dunkel wird. Weil, wie du sagst, es muss diese Tiefe haben. Und es ist ja auch das, was Comedy so gut kann. Dadurch. Ähm, diese Missstände auch wieder aufzudecken und dadurch erstmal zu schaffen, dass man drüber nachdenkt. Man kann doch noch so viel diskutieren auf einer rationalen Ebene, wenn das in dir überhaupt nichts hervorruft, Emotionen, dann, dann ist es halt einfach nur eine Diskussion und die versagt und dann ist wieder gut. Aber wenn du da Emotionen hast und vor allem noch positiv und du lachst darüber und denkst eigentlich, eigentlich dürfte ich gar nicht lachen, dann denkst du ja erstmal darüber nach und das liebe ich. Also es kann für mich nicht schwarz genug sein, weil wirklich dadurch entsteht ja dann erst die Debatte ja. oder das Nachdenken. Und das liebe ich. Und von daher hört es sich so an und ich liebe einfach ihn. Allein schon im Trailer dachte ich so, geil, ich möchte bitte auch gerne durch die Welt gehen und mir einfach einscheißen und denken, ich sag jetzt, was ich denke und ich mach das jetzt. Und Aber man macht es ja nicht, weil man hat ja diese Konventionen, aber er bricht es ja alles. Ne? Er wird auch
0: einmal überfallen das so und das ist eine Szene, wo ich denke, überfall mal jemand, der nichts mehr zu verlieren ja. hat. Das ist das Schönste, ja. weil diese Dynamik ja. so geil gedreht wird. Mhm. Also... Ihr könnt jetzt sagen, oh, ich habe gespoilert wieder. Nee, diese Szene steht und fällt mit den Situationen und dem Ensemble. Da geht es gar nicht so sehr um, dass man weiß, was kommt, weil die machen das einfach toll. Und ähm, Comedy finde ich und du ja auch, mhm. ist es dann gut, wenn die da hingeht, wo es ein bisschen wehtut beziehungsweise ja. was anspricht. Wobei Comedy ist ja auch Geschmackssache wie Musik. Ja. Es spricht nicht jeden an und ähm, ist auch oft zum Weinen bei Comedy.
1: Ja, allem. Hinter
0: der Bühne vor allem. Spannend. ja Du kennst das ja auch. Comedy ist meine Leidenschaft, aber mhm. in gewisser Weise ja auch meine Arbeit. Mhm. Und Arbeit ist ja nicht immer so supi geil und <lacht> basiert nicht immer auf Freiwilligkeit, sondern man macht auch Dinge, wo man vor einem halben Jahr gesagt hat, ja klar, bin dabei. Und dann bist du dabei und denkst, oh, wie kann ich meinen Tod vortäuschen? Ja. Und es passiert oft, dass man hinter der Bühne ist ähm, und ich so denke, oh nein, jetzt gerne auf Pause drücken. Das ist einfach gerade so erniedrigend oder ich finde die Konstellation an Comedians doof. Mhm. Oder Comedy auch doof von anderen. Gerade wenn die so ein bisschen Sachen erzählen, wo ich denke, nee, das ist jetzt wirklich Wasser auf die Mühlen von Leuten, von Leuten mit einem geringen oder mhm. kleinen Horizont. Wenn man so Worte benutzt, wie so Schimpfworte, wie die auf dem Schulhof benutzt werden ja. und dann Benutzt du die als Comedian auch und gibst dem Publikum die Legitimation, aber man darf das sagen, weil man mhm. hat ja schon eine Macht als Mensch, der auf die Bühne geht ja. und spricht. Wenn ich jetzt das N-Wort benutze, sagen alle, ach so, das darf man wieder. Mhm. Und da habe ich ja. mich schon mit Kollegen angelegt, mit denen jetzt wieder alles gut ist, wenn mhm. die das Wort schwul als negativ besetztes mhm. ähm, Adjektiv benutzt haben. Mhm, da war ich schon, ja. uh, da bin ich schon mal nach Fernsehaufzeichnungen kurz mal laut geworden, meinte das auch total so in dem Moment und wusste, der ist überhaupt nicht homophob, der Kollege, wir mhm. verstehen uns, aber ich fand es so daneben, dass der das gemacht hat, von wegen, oh, das sieht schwul aus, das ist, voll, das ist ja voll schwul ja. und so und ich, boah, ich, mir schwoll der Kamm, das passiert selten, aber da wurde es kurz laut ja, ähm, und das passiert halt ab und zu. Ja.
1: Das ist auch was, was ich gar nicht mag, wenn, wenn die diese, wenn er das einfach auch nicht ist, also wenn die dann da diese Rolle, vor viele schlüpfen ja eine Rolle dann als Komedian, das ist auch was, was ich überhaupt nicht mag, weil das, ich finde immer, dass es früher oder später man das merkt, dass er das einfach nicht ist. Ja. Das mag ich zum Beispiel auch überhaupt gar nicht. Hast du so Beispiele, wo, wo du sagst, da möchte ich gerne auf Pause drücken oder möchte ich gerne vielleicht nicht, da möchte ich gerne Buchhalter sein?
0: Ja, also Wettbewerbe. Ab und zu muss man ja auftreten, mhm. was heißt muss, ab und zu tritt man als Comedian, Stand-up-Comedian, sag ich jetzt mal, bei Wettbewerben an, weil das ist wichtig für deinen Ruf und dann sehen nicht viele Leute und wenn mhm. du was gewinnst, dann ist das total gut, weil das kannst auf, Pla auf Plakate schreiben. Ist ja wie bei Sportlern, ist ja generell bei Berufen, die man ähm, ja nicht so greifen kann mit, mit Leistung, dass man denen sozusagen Preise ja. verleiht um zu sagen, der hat jetzt eine Wertigkeit. Und das mhm. passiert ab und zu. Da war ich auch schon bei Wettbewerben, wo ich dachte, da sitzt jetzt hier eine Jury. Also ich sitze hier vor 500 Leuten, das ist das Publikum und da sitzt eine zehnköpfige Jury. Die gucken mich bräsig aus Reihe 3 von einem Tisch an. Die Hälfte davon kenne ich überhaupt gar nicht. Das Publikum mhm. rastet aus und die Jury sagt, das ist uns leider nicht politisch genug. Du kommst nicht mhm. weiter. Boah, was war ich da schon sauer weil da mhm. habe ich ja nichts mehr in der Hand und fand das einfach nur erniedrigend dachte ich ihr könnt mich mal wenn ich mal das habe ich mir geschworen wenn ich mal mhm. was zu sagen habe gehe ich nicht in Jurys ja. dafür bin ich mir dann selber zu schade sollen die anderen mhm. andere bewerten ich das finde ich total dumm mhm. so eine Jury also das mochte ich überhaupt nicht und ich hatte 2018 schon so zwei drei Auftritte die gehören zu den schlimmsten die ich hier ja. hatte du warst einem, bei einem der besten dabei ja, der war super ja Ende der Aussage und. Nee, war super, weil das
1: meine 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 äh, Jungfräulichkeit, mein mein erster Comedy Auftritt war so, also dass ich wirklich wohin gegangen bin, um jemanden äh, zu sehen. Manchmal gibt es ja so nebenbei oder dann gibt es so drei Leute, die mal kurz machen. Aber das war so das erste und das fand ich super, weil weil man mit also weil man sofort ähnlich wie bei einem Konzert, glaube ich, mit Menschen in einem Raum ist. Die ähnlich ticken, weil die haben ja einen ähnlichen Humor und Humor verbindet ja sofort. Und ähm, ja, dann hatte man direkt so ein Gefühl, man ist so damit gar nicht so fremd, wie wenn man jetzt in eine Vorlesung geht oder so, sondern man hatte sofort was gemeinsam und sowas. Und das fand ich lustig und zusammen lachen und so, das verbindet ja sofort. Und deswegen fand ich das so cool, weil das sofort eine Gemeinschaft
0: geschaffen hat. Das hat extrem Spaß gemacht. Das mhm. war wirklich schön. Aber dann gibt's halt, weißt du, drei Tage vorher oder drei Tage später mhm. Auftritte, wo das Publikum halt nicht so auf deiner Wellenlänge ist und Ach, dich anguckt, als ob du sozusagen ihnen Zeit stiehlst mit völliger Verachtung. Und ich denke, ja toll, entschuldigen Sie äh, hier, keine Ahnung, Beate in Reihe 3. Ich hätte oh mich auch God. nicht für ihr Bon Prix Outfit entschieden, aber kritisiere sie nicht dafür. Ja. Und die gucken mich dann an, und sagen, das ist also, sie sind gar nicht lustig. Sie sind gar nichts wert. Und damit mhm. muss man umgehen als Komödie mit der Ablehnung. Mhm. Du machst ja das mit dir selber aus. Ich kann ja sozusagen nicht den Computer runterfahren und sagen, so, fertig ja, arbeiten, ja, tschüss ja, Büro, ja, genau. sondern ich bin ja meine eigene Firma. Und das ist bei vielen Kollegen, dann fangen die an zu saufen, weil die das damit nicht ich, klarkommen. Nicht, ja. weil die alleine im Hotelzimmer danach sitzen, nee. finde ich einen der größten Teile des Arbeitens, dass ich dann um, sagen wir mal, 23.30 Uhr im Hotel bin, ganz in Ruhe irgendwie mich so Bettfertig mhm. mache, noch was lese, noch irgendwie was gucke, finde ich toll. Aber während du auf der Bühne bist, entweder du räumst ab und du bist der Dirigent der Emotionen im Raum oder die Leute verachten dich mhm. einfach nur dafür, dass du die Behauptung aufgestellt hast, du seist witzig. Das passiert echt Krass, oft. Mh. Und ich hatte das jetzt letztes Jahr so, einmal wurde ich ausgebucht. Oh Gott. Da habe ich was moderiert. Und ich ja. wusste, ich befolge gerade alle Anweisungen des Veranstalters und hat eine Person von fast 500 geboot, weil die wollte den Haupteck, zu dem es gleich ging, mmh. sehen und das es war dann ja nicht schnell Leute. genug. Dann hat eine Person so viele Leute runtergezogen. Ja, Danach haben Sinn. sich natürlich viel, viel mehr Leute bei mir entschuldigt, dass das passiert mmh. ist und das haben sie nicht verdient und das war so toll und wir sind großartig, ich habe auch viel Geld bekommen, mmh. aber es war so ein Event. Aber eine Person schafft es, dass ja. 460 gefühlt sich ja. unwohl fühlen.
1: Ja, das ist manchmal so krass.
0: Ja, und dann wohl ist mir das nochmal passiert, dass mhm. mich dass ich ausgeboot wurde, weil halt jemand keinen Bock drauf hatte ja. und ähm, dann habe ich sozusagen das kurz unterbunden mit einem charmanten mm. Spruch und dann geht das auch. Aber das gehört halt dazu. Comedy mm. ist halt nicht ein Konzert, wo Musik dabei ist oder wo du zu mehreren auf der Bühne bist, sondern bist alleine mit dem Mikrofon und das ist halt schon ja. schwierig. Das
1: finde ich so krass. Das ist ja auch nochmal voll der Unterschied. Klar, wenn ich so moderiere auf Offair oder so, ist das was anderes. Aber das finde ich ja so krass, dass du da ja stehst mit deiner Person und es ist ja auch was vollkommen Persönliches, weil es sind persönliche Geschichten, du spielst ja eben nicht eine Rolle. Ich bin jetzt der... Sondern das bist ja du mit deinen persönlichen Erfahrungen Geschichten und mit deiner Person. Und du wirst ja sofort bewertet. Also du hast ja den direkten Kontakt zu den Menschen. Das ist ja nicht so wie bei mir, dass sie im Radio noch dazwischen sind. Und weißt du, da sehe ich das auch nicht direkt. Oder im YouTube-Video, da sehe ich auch nicht direkt. Aber du wirst ja sofort bewertet. Ne? Hat man klar auch durch Social Media und durch YouTube. Aber da dieses Soforte, die Reaktion sofort sehen, dieses wirklich sofort. Und du, das ist ja so abhängig von diesen Bewertungen von anderen.
0: ich gleich mal gegen das Mikrofon.
1: Das finde ich so krass. Ne? Dass du ja sofort... Dich dahin stellst und sagst so, hier bin ich. Genau. Put it all on me. Weißt du, so, genau. Das ist und wenn so. Stille
0: ist, ist Stille. Wenn ge ja. gekreischt wird und gejubelt, dann räumst du natürlich auch alles ab und du weißt, ich bin der Grund. Mhm. Aber wenn es nicht läuft, gehst du halt, da willst du fliehen, da verlässt ja. du den Ort des Geschehens. Das ist ganz furchtbar und das macht was mit mir. Ich glaube, auf lange Sicht. Ist mein Antrieb ist die Angst, dass ich nicht dieses Gefühl spüren will des Versagens mhm. auf der Bühne. Also versuche ich gut zu sein. Mhm. Wobei ab einer gewissen Berühmtheit hast du dein Publikum erreicht und alle wissen, zu wem sie gehen. Das ja. ist auch ein Luxus. In meinem Solo werde ich oder? nicht ausgebucht. und ich weiß dann auch, ich bin der Grund für manche Comedy zu lieben, weil die, ich war die Einstiegsdroge sozusagen. Mhm. Die haben mich gesehen sagen, ich finde Comedy eigentlich doof, aber dich finde ich toll. Das gibt's mhm. auch. Das haben auch andere Kollegen, da bin ich jetzt nicht besser oder schlechter. Es ist einfach eine große Geschmackssache. Ab einem gewissen Level haben wir alle genug Preise gewonnen. Ja. Das ist nur hin und her geschieben von irgendwelchen Preisen. Ja, auch genug gewonnen. Und dann bist mhm. du am nächsten Tag wieder richtig scheiße, weil das Publikum dich nicht witzig ja. findet. Du bist so gut oder so schlecht wie deine Gelegenheit. Und das verstehen ganz viele Leute nicht, die selber nicht im Rampenlicht stehen. Ja. Die sitzen da als Konsument im Publikum, wollen eine schöne Zeit, im Idealfall. Oder sitzen da mit verschränkten Armen, weil sie denken, der Comedian Cloud in ihre Brust Brustwarzen. Ja. Und stieren dich so an und denken, das ist nicht witzig. Das ist nicht, ja. das ist alles scheiße. Und ich denke, boah, wenn du schon mit dieser Halt reingehst, ich möchte beliefert werden, mhm. dann wird das nicht witzig. Das hast du oft. Also gerade, wenn du auch in so Clubs mehrere Nächte hintereinander spielst und du, ja. oder in einer Stadt mal von Lokal zu Lokal tingelst, gibt ja auch so komische Nächte, wo ja, du ja. fünfmal hintereinander kurz auftrittst, aber du als Comedian reist und das Publikum bleibt da. Ja. Das ist ein logistischer Aufwand, aber ja. das machen dann zirkulieren alle so um einen herum. Das ist so ein bisschen schwierig, aber dann gibt es halt Leute, die dir schreiben und sich bedanken, dass du ihnen ja. Hoffnung machst, dass sie irgendwo gemobbt werden und cool, haben sie mich gesehen mega. und sagen, ja. du bist der Grund, warum ich weiß, dass es eine Option gibt, nicht nur der heterosexuelle Mann zu sein, sondern ich kann auch glücklich sein, wenn ich, ich einfach... Ja bleibe oder halt ich als erwachsene Person irgendwann dann bin. Cool. Und diese Serie, finde ich, vereint auch so Dinge, weil Ricky Gervais ist ja auch Stand-Up-Comedian, wobei er sagt, er sieht sich, sieht sich nicht selbst in erster Linie als solcher, mhm. aber die ver, ver, vereint solche dunklen Momente oder so, naja, Ausgangssituationen, die nicht so positiv sind und macht da Comedy draus und das ist halt ja. auch eine Kunst.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und das kennst du ja auch, man muss sich manchmal mit seinem Ei, aus seinem... Ja. Elend mit, am ja. eigenen Haarschopf ja. herausziehen. Kannst du, glaube ich, auch. Das kennt so gut wie jeder, ja. der irgendwie Motivation ja, verspürt ja. manchmal.
1: Kannst du, glaube ich, auch am Ende nur selber. Ich glaube, ich könnte dich alle möglichen Leute dahin bringen und in die Richtung schubsen, aber ich glaube, am Ende kannst du das nur selber dich da rausziehen. Wer soll das denn machen? für dich, wenn du es nicht selber spürst, weißt du, wenn du nicht selber der Antrieb bist.
0: Du musst dafür sorgen, dass du dich vielleicht nicht mit totalen Arschlöchern umgibst und genau. irgendwas hast, was dir Lebensenergie gibt, also auch einen Sinn im Leben. Nicht, wenn ich jetzt sage ein Hobby, hört sich das doof an, aber so ein Grund, warum du Freude verspürst, ja. das brauchst du. Sei es deine Kinder, sei es deine Familie oder sei es dein Beruf, den ja. du so sehr liebst, weil das eine Berufung ist. Mhm. Aber man braucht schon einen Grund im Leben, warum man lächelt ja. oder Freude verspürt. Weil wir sind hier nicht dafür da, um Ablage zu machen. Ja, das also also, ja, von daher, Leute, guckt diese Serie zwischen eurer Ablage. Ja. Sechs Folgen gibt es zwischen 20 und 30 Minuten, Minuten. das ist holländisch für Minuten. Und seit dem 8. März 2019 auf Netflix, die zweite Staffel ja, ist in cool. Planung und ich äh, werde die dann auch wieder bei einer Zugfahrt durchbingen. Ja. Vielleicht nach Nürnberg, ja, wenn nach wir Nürnberg. Meine, meine Schwiegereltern, meine zukünftigen ja, Besucher. Die
1: freuen sich. Yeah, yeah,
0: homo, son and <lacht>
1: Schön, das war doch eine schöne knuffige Lalala-Auffolge. la das ist richtig. Ja, es ist wirklich
0: richtig. Gut, dass hier keine Kamera ist.
1: So, bewertet uns, jetzt sind wir gerade da, bewertet uns positiv. Im Internet ist ja eh alles nochmal verstärkt. Ich denke mir, wenn sich manche Leute im realen Leben aufführen würden, wie sie sich auf Social Media aufführen, dann würden die selber vor sich selber erschrecken. Meinst denk ich ganz du? oft Ja. Hm. Kein Mensch. Ich glaube, die Leute, die unter ein YouTube-Video oder unter ein Dings kommentieren, ist schlechter als Kacke. Genau, gibt's ja einfach so dumme, ne?
0: Echt? Gibt's das? Ja. Erzähl mir mehr darüber. Von mir gibt es ja keine Videos bei YouTube, wo drunter steht, der unlustigste Mensch der Welt beruft verfehlt. Ja, so mache ich jetzt mittlerweile Screenshots. Und dann mache ich was Lustiges. Ja, draus.
1: das ist super. Das ist auch die einzige gute also, wer Möglichkeit.
0: YouTube negative YouTube-Kommentare schreibt. Ja. Ist wirklich auch der Bodensatz ja. der Gesellschaft. Ja, genau.
1: Und die sind doch nicht die gleichen Leute, die in irgendwo reingehen und in einem Laden oder so. Die, die machen ja nicht die Ladentür auf und sagen, Sagen, äh, und, und schreien rein, hier kaufe ich nichts, weil hier ist alles scheiße und machen wieder zu und gehen raus. Das wäre <lacht> so ja, wär ja die gleiche. Das ist, hat, äh, hat mir eine Kollegin draufgebracht von diesem Vergleich. Das machen die ja nicht. Nee. Und, und wenn man das aber denen mal so vorführt, dann würden die vielleicht denken, stimmt.
0: Ja. Warum mache ich dann das auf YouTube? Also nur, wenn ihr Positives zu berichten habt. Genau. Bewertet uns. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns zuhört. Ich freue mich sehr, dass ich das mit dir machen darf. Ich mich auch. -tarf. Ist <lacht> auch so <lacht> schön, dass ich harte Konsonanten nutzen muss. Da bin ich sehr dankbar ja, für. Lass nichts zwischen Woche. uns platonisch.
1: Tschüssi! Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf
0: iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.